0: Lukinski Capital Podcast Stay Hungry, Stay Foolish Lasse
1: Lukinski Lasse Lukinski Lasse Lukinski Folge 1 Lasse Lukinski Lasse Freunde, heute gibt es eine richtig sportliche Folge. Lasse hat gleich noch Termin. Ich kam eben aus Berlin zurück und ich habe noch einen Kunden, der hat mich letzte Woche, Lasse, ich bin fast durchgedreht, aber ist egal. Heute schließen wir ein großes Special ab. Lasse, E-Commerce, yes. e E-Commerce mit Sport Lasse. Wir hauen euch gleich nochmal das Intro raus und heute haben wir uns ganz besonderes Special überlegt. Ihr alle habt ein Jahr lang etwas ganz Besonderes nicht mehr wirklich gehabt. Kaffee-Feeling und deshalb treffen wir uns heute einfach virtuell im Kaffee und ich würde sagen, wir hauen jetzt einfach mal den Kaffee-Sound rein. Herzlich willkommen im Lasse und Lukinski Kaffee. Mm. Hey, da oh, hörst du die Atmo? Hörst du die Kennerin da hinten? Hörst du die
0: Kennerin? Das hört man kennt man ja oh, alles gar nicht mehr. Die hat
1: Kuchen, Lasse. Schau mal, oh, Apfelkuchen.
0: Das klimpert, klimpert. Mm.
1: Oh, ich rieche schon den Espresso von der Bar. Mm. Oh, es ist so beruhigend, mal wieder in einem Kaffee zu sein. Herr Lasse, wie geht es Ihrem Sportgeschäft? Wie geht es Ihrem E-Commerce?
0: Mir geht's wunderbar. Ich äh, weiß jetzt, wusste, wie ich meinen Job bauen konnte. Ich wusste, welche Zahlungsarten, Dinge, Lieferkosten, wie ich das alles lösen soll. Das Ganze drumherum. Ich weiß jetzt, wie ich es vermarkte. Stefan, heute würde mich interessieren, wie kann ich meine Kunden eigentlich gut binden?
1: Ja, yeah, wir haben heute ein riesen Special für euch und zwar ein riesen kleines Special. Wir haben nämlich heute noch wichtige Anschlusstermine, deshalb hauen wir euch heute einen richtigen Shorty raus. Und zwar zum Thema Kundenbindung.
0: Extrem wichtig. Stefan, ich habe dazu tatsächlich zwei...
1: Darf ich noch schnell... Du ja. willst schon ins Thema?
0: Nein. Bist du so krass? Niemals.
1: Du wolltest noch rumreden. Nee, dann ist cool. Red mal.
0: Ein Special haben wir nämlich heute auch noch. Ich wollte natürlich nicht ins Thema. Ich wollte über das ü reden, was der Stefan hier hingelegt hat. Gendergerechte
1: ü, -Ei. ü Guck mal, ich habe ein rosa ü -Ei für uns auch besorgt. Aha,
0: das ist super. Das, <lacht> das ist, ist super. auch so
1: bei YouTube äh, 70% Frauen die Folgen. Von daher habe ich extra ein rosa Ü-Ei besorgt. <lacht> Wobei, schnelle Frage. Wenn uns eine Feministin zuhört, und das meine ich jetzt ernst, mhm. ist es cool, dass man die Ü-Einer getrennt hat? War es nicht cooler, dass alle ein ü -Ei haben? Weil so ist doch ja. eigentlich schon Absolut. wieder, so ist es. du bist ein Mädchen. So
0: bedienst du eigentlich Stereotypen. Du kommst, ne? Die Männer und, tragen äh, blau Juna und die anderen machen rosa. Ja. ja, es ist, ist eigentlich genau das Gegenteil von Feminismus. Äh, so stereotypisch. Egal, auf jeden äh, Fall, wir haben tolle
1: Ü-Eier für euch und für dich. Und zwar nur für dich haben wir natürlich auch wieder einen Glückskeks am Ende der Show. Ja. Yeah. Was für ein Tag ist heute eigentlich? Ich lasse ich. Check mal schnell. Mm. Guck auf meine Uhr. Es ist der
0: siebte 7. 7. 7. Ah, Der 7.
1: Schon. 2. Es ist endlich Februar. Das Jahr geht los. Ich bin voll gespannt, weil 2020 habe ich irgendwie die Woche gemerkt, ist irgendwie in meinem Kopf nicht präsent. Also, ich habe immer gedacht, geil, das wären unsere 20s. Das wären die goldenen fucking 20er Jahre. Ja. Yeah. Also 2020 ist irgendwie, war nicht präsent. Ich war eigentlich nur im Büro und habe sehr viel aufgebaut und das war's. Einmal war ich in Berlin, that's it. Keine Malediven, kein Dubai, kein, da war ich eh noch nicht Aber scheißegal. Oh, wir müssen heute ein bisschen schneller reden, das tut mir sehr leid. Ey, lass, ich wollte noch über ein Ding reden. Ja, mega geil, wir hatten jetzt diese Woche, also letzte Woche endlich unsere Präsentation, vorletzte Woche schon mittlerweile, aber jetzt kam auch noch Buffalo raus. Jetzt haben wir quasi Mark Cain, Buffalo, virtuelle Influencer. Ich bin so excited. Nur ganz schnell, wir haben ein halbes Jahr dran gearbeitet. Wir haben August 2020 gestartet. Das war echt ein halbes Jahr Arbeit. Es Ist ein neues Produkt. Wir sind ja hier gerade auch immer im Business und Marketing. Ne? An sowas muss man glauben. Das ist so viel Geld, so viel Investitionen. Da sind Programmierer dran, Designer dran. Und jetzt verkauf mal im Kunden, im
0: sechsstelligen Bereich,
1: virtuelle Menschen.
0: Du hast es geschafft.
1: Oh Freunde, als das Video lief. Ne? Ich saß im Büro, ey, ich, wir mussten ja Fashion Week dieses Jahr alle virtuell schauen. Ich saß im Büro, oh, 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 oh Vorsicht, da ja fast der Cappuccino auf mich gekippt. Also auf jeden Fall, ne, wir mussten alle zu Hause schauen dieses Jahr. Normal bin ich ja auf der Fashion Week, bin natürlich jede Show, jede Show ist auch vorher mit einem Mojito begleitet. Also spätestens ab 17 Uhr besprechen mich nicht mehr alle auf der Fashion Week. Ich bin nicht so zurechnungsfähig teilweise. Teil, doch, schon zurechnungsfähig, aber...
0: Dieses nö. Jahr wollte ich eigentlich mal um... oder äh, Ja, wollte ich unbedingt mal mitkommen eigentlich, ne? Ja,
1: Sommer, Sommer, Sommer. Genau, auf jeden Fall riesen Special. 15 Minuten Fashion Show. Äh, dieses Jahr natürlich auch Special auf der Fashion Week. Eröffnet von Heidi Klums Tochter Leni Klum. Ich hatte auch noch ein Interview im Grazia Magazin. Irgendwas... InStyle, InTouch, Cosmopolitan? Ich weiß es nicht. Leni Klum ist jetzt auf jeden Fall auch Model mit nur 1,72. Aber das ist ja egal, weil ne? Größe doesn't matter. Hey, hey. Wenn man ne? Klum heißt. Ja, absolut. Ne? Am Ende geht es immer um mehr. So, ne? genau. Auf jeden Fall sehr coole Sache. Und wir hatten unsere Show 15 Minuten. Vier virtuelle Menschen haben wir entworfen. So geil. Ich saß da vorne und habe nur gedacht, nein, da sind sie. Das ist ja echt, du begleitest es ein halbes Jahr. Du hoffst und denkst und dann funktioniert alles. Und du siehst halt, wie echt vier Menschen zum Leben erweckt wurden. Ne? Also die haben auch echt Namen. Die haben wirklich richtige Namen. Das könnt ihr auch schauen bei YouTube, Mark Kane, hey die Show. Wir haben dann halt Laura. Wir haben uns... Zoe. Ja, genau. Ne? Also es ist echt Wahnsinn. Weil es sind halt echte Menschen geworden. Ne? Jeder, der jetzt erstmal denkt, digitale Avatare, stellt euch vor auf Instagram. es ist halt nicht echt, sondern es ist halt alles virtuell erstellt. Ne? Und jeder, der erstmal drauf schaut, denkt, what? Aber es gibt in Amerika ein großes Beispiel, Le Miquela. 2,6 millionen follower und ich habe auch erst gedacht okay virtuell aber jetzt begleite ich halt meine eigenen virtuellen menschen seit einem halben jahr und du merkst auf einmal heute habe ich unsere ella wir haben ein neues immobilienprojekt in israel da habe ich ella zum ersten mal in einem anzug gesehen und da dachte ich mir als ich Ella, weißt du wo die so klein war da hatte die noch rosa haare so, jetzt trägt sie einen anzug da merke ich zum ersten Mal, wie krass fucking involviert man ist. Ich glaube, ich hatte es ja schon mal angeschnitten. Da durfte ich aber noch nicht so drüber reden in unserem Podcast. Genau, da ist ja nur angeschnitten. Aber es ist halt wie wenn du Johnny Depp, wir wissen alle nicht, ob es Johnny Depp echt gibt. Brad Pitt, Angelina Jolie, Jlo lo weiß nicht, wie ich jetzt auf die komme, aber gibt es die wirklich? Genau, und bei virtuellen Menschen, die kennen wir ja auch nur durch Instagram. Genauso wie wir Brad Pitt nur durch Instagram kennen oder durch einen Film. Gibt es die wirklich? Und am Ende wird es zu einer realen Figur. Das ist wie ein Superman oder Batman, den gibt es auch nicht. Aber trotzdem wissen wir alle irgendwo, ne? ich könnte Batman sein. Ich könnte eine Betthöhle haben, zumindest die Jungs unter uns. Ah, genau, yeah. und deshalb hatten wir jetzt die große Show mit Mark Cain zusammen, Fashion Week. Und letzte Woche, also heute, jetzt quasi vor drei Tagen, je nachdem wann du den Podcast hörst, kam die zweite große Kampagne. Und zwar, ich habe alles schon gesehen mit Buffalo. Bam, es sieht so geil aus. Da haben wir quasi Ella in ein Museum gesteckt. Und Ella läuft quasi mit der neuen Kollektion von Buffalo durch dieses Museum. Ach, geil.
0: Ja, das muss ich mir mal schicken. Was ich, ich als halt Mark Kane auch interessant fand, war der Mix zwischen realen Models und wie das virtuelle Model, die Zoe war es, glaube ich, mit eingebaut wurde. Ja. Ähm, ein, das als Zuschauer aber gar nicht so gestört hat. Also man, ich habe ich hab das ja dann auch erstmal so in dieser Kombination gesehen. Also ich finde es ja sehr interessant. Aber am Ende hat es halt auch mega Kosten, gerade in diesen Zeiten und um mega Aufwand, sowas mit Models zu machen. Und darum bietet sich das einfach mega, mega cool an. Und ähm, genau, ich fand es einfach nur beeindruckend, als neutraler Betrachter, Stefan ist da ja mega drin im Thema, aber ich fand es einfach nur cool, wie das zusammengewirkt hat mit normalen Models, dass das so zusammen war und es hat dann als Betrachter gar nicht gestört.
1: Ja, es ist echt absolute Zukunft, ne? ich male mir da auch viel aus, weil es wird ja gerade Matrix, die neue Trilogie gedreht, ich glaube, das bringt dem Thema auch nochmal eine riesen Aufmerksamkeit, wir sind jetzt die Ersten aus Europa, die sowas tun, es gibt nur einen in den USA, der ist Brood, der macht bisher diese drei, vier, die es gibt, aus L.A., den werden wir sicher auch noch kennenlernen. Ich bringe Überraschungsein mit. <lacht> genau, also deshalb, mega Sache, mega Premiere, hat mich mega gefreut. Ähm, jetzt kam der zweite Kunde raus und jetzt sind wir gespannt, was 2021 so passiert, denn 2020, äh, 2021 ist das, neue 2020.
0: Du, oder? Das ist eigentlich gut, das ist, ist gut, gut,
1: gut gesagt. Warte mal, das ist echt geil, weil, dann wären wir alle ein Jahr jünger. <lacht> Macht doch jeder mit, oder? Komm, Will bei jedem Jahr gestrichen, alle die so 39, 29, 19, alle so, ja, ja, okay, machen wir.
0: Ja, <lacht> ja, ja.
1: Da haben wir schon mal 10% der Bevölkerung. Ne?
0: Super. Super. Und, Stefan. Ja.
1: Genau, also wir haben Ü-Eier für euch, wir haben einen Glückskeks für dich und wir haben heute noch unser Special zum Thema Teil 4.
0: Kundenbindung.
1: E-Commerce, genau. Wir haben einen Shop gebaut, wir haben uns alles angeschaut, Lieferkosten, Folge 2, wir haben uns in Shop 3 drei, drei Marketingstrategien angeschaut, die Lasse euch empfohlen hat und besonders dir empfohlen hat als Einzelhändler. Ich habe gerade aufs Mikro gehauen, das war böse. Heute Kundenbindung. Yes. Wie immer spontan und ungeplant, weil wir möchten den Podcast so machen, als ob wir mit euch in ein Meeting gehen. Ne? Nicht, dass wir hier alles ins Detail vorbereiten, damit ihr auch seht, wie ist das Real Life. Ne? Wir haben ja im realen Meeting jetzt auch nicht zehn Tage Vorbereitung, sondern wir gehen zum Kunden. Der Kunde legt uns irgendetwas hin. Wir müssen spontan darauf reagieren, Konzepte finden, Strategien, Entscheidungen treffen. Yes. Thema Kundenbindung. Thema ist.
0: Kundenbindung. Ich habe da <lacht> zum Anfang was, damit jeder, der hier zuhört, zwar es kommt einige spontan, aber jeder weiß, wie wichtig das ist. Wie wichtig, wie wichtig, wie wichtig das ist. Genau,
1: weil das A und O, nur der schnell und dann haut Lasse raus. Jeder Kunde da. Ich, vielleicht wolltest du auch genau das sagen, aber Kundenbindung heißt halt, für Neukunden musst du kein Geld ausgeben.
0: Genau. Das wollte ich sagen, mit einer Statistik unterstreichen. Das heißt, um das zu erklären, du, du, hast, immer, du hast immer deinen Gatekeeper zwischen. So bezahle ich für Facebook, für Google, wenn die Leute, wenn ich was verkaufen will. Ne, wenn ich Werbung dafür zahle, dann, ne, oder ich bin so stark im SEO wie der Stefan, dann kann ich das Ganze umgehen. Aber ein normaler Mensch, ähm, der Zeit dafür, für Verkäufe von Neukunden. Aber Stammkunden, und das ist eine interessante Statistik, ein Stammkunde bringt dir drei bis sieben Mal mehr Umsatz pro Besuch. Pro Besuch auf deiner Webseite, ein Stammkunde gegen einen neuen, der auf deine Seite kommt. Der Stammkunde bringt dir mindestens dreimal so viel Umsatz wie der Neukunde oder potenzielle Neukunde. Und das finde ich schon mal einen krassen Fakt. Und wenn man dann sagt, okay, ähm, wenn du jetzt es nur schaffst, die die Kunden, die du bereits gewonnen hast, wenn du es nur schaffst, von den 10% dieser Neukunden dazu zu bringen, dein Angebot nochmal zu nutzen, also mehr zu Stammkunden zu werden, dann hast du schon eine 9,5%ige Steigerung deines Unternehmenswerts erreicht. Laut Studien von Adobe Digital Index. Krass. Das ist, das ist richtig geil, ne? Und jetzt, äh, wo wir uns hier so einig sind, ähm, genau, ist es einfach mal wichtig, zu, darüber zu reden, wie kannst du mit simplen Mitteln den Kundenwert steigern. Und für alle, die nicht mehr wissen, wer wir sind, wir sind
1: Sportlasse.
0: Yes, sir.
1: Kundenbindung, das Thema der Sendung. <lacht> Kundenbindung, Lasse. Wir sind heute bei Sport Lasse. Wir haben unsere 200 Produkte, 200 Quadratmeter. Wir haben ein E-Commerce gemacht. Wir haben ein Newsletter eingerichtet. Wir haben Facebook. So, das heißt, die ersten Verkäufe sind da. Mhm. Jetzt können wir anfangen. Eins meiner Lieblingstool, was ich immer mag, ist schon mal die Weiterempfehlung. Also ich nutze das zum Beispiel sehr gerne bei Gewinnspielen, denen ich immer sage, hey, beschenke nicht nur dich, beschenke auch einen Freund und markiere ihn. Es gibt immer zwei Sachen zu gewinnen. Wenn schon einer bestellt hat, ich sage mal, mein Lieblingsklassiker ist, ihr bestellt alle bei Amazon. Und was hast du im Paket drin? Immer Flyer von der Firma. Hey, bestell noch hier oder melde dich direkt bei uns im Shop an, kriegst noch 5 Euro Rabatt, Empfehl uns einen Freund, dann gibt es 20 Euro für dich. Ne? Das heißt, dieses Empfehlungsmarketing ist ein riesen starkes Tool. Ähm, ich habe jetzt keine Statistik dabei, aber ich habe noch so grob im Kopf, das glaube ich, äh, Empfehlungen von Freunden und Freunden müssen primär jetzt nicht bekannte Personen sein. Freunde können auch Influencer sein, die man halt als sehr nahe Person wahrnimmt oder auch äh, Blogger, die man nicht kennt, aber dem man halt durch den Text oder durch die Seite eine hohe Reputation zuweist. Das heißt, Weiterempfehlung. Das ist ein Riesenpart, den ich sehr, sehr geil finde. Ich glaube, bei Shopify hast du sicher die Option, ich bin noch nicht im Thema, aber Lasse wird jetzt sicher gleich nicken, äh, Gutscheincodes zu erstellen. Das heißt, das Einfachste ist schon mal irgendwie Sport, Lasse, Freunde, Sportfreunde, Lasse, so Sportfreunde, Lasse 15. Dann gibt es einfach nochmal 15 Prozent und ich sage einfach nur, hey, wenn du einen Freund beschenken willst oder so, hier gibt es 15 Euro Cash, gib den einfach den Gutscheincode. Und so würde ich vielleicht zumindest ein bisschen sehen, wie oft eine Weiterempfehlung in eine Conversion am Ende mhm. umgewandelt wurde, weil ich vielleicht sehe, okay, am Ende des Monats wurde 15 Mal der Sport Gutscheincode abgerufen und den habe ich immer nur bestehenden Kunden gegeben, also weiß ich, okay, die haben entweder weiterempfohlen oder den selber genutzt. Zum Beispiel. Genau. Das heißt, Gutscheincodes finde ich eine tolle Sache. Leute aktiv auch darauf aufmerksam machen, empfehle ich weiter, weil Sport lasse. Was macht man beim Sport? Wie oft gehst du alleine Sport machen? Genau, also man geht sehr oft mit Freunden oder einfach joggen mit jemand anders, auch im Fitnessstudio, Quatsch mal mit anderen. Das heißt, man ist eben eh immer im Kontakt. Und angenommen, dich fragt jetzt einer, hey Lasse, wo hast du den neuen Basketball her? Geil. Weil gerade sind alle Läden zu. Damit Lasse natürlich sagen, hey, den habe ich von Sport lasse. Ja? Kennst du, der ist hier gleich in der Straße nebenan. Ach nee, kenne ich gar nicht. Ja, Shop, Instagram. Genau, und jetzt kommt natürlich die Weiterleitung. Also ich finde Empfehlungen ist schon mal sehr wichtig, proaktiv darauf aufmerksam machen und wenn du Pakete losschickst, direkt genauso kleine Flyer rein, kleine Aufmerksamkeit. Was ich auch lieb, noch aus 1970 das Gummibär-Tütchen. Ne? kleiner Flyer, gummibär dran. Ich schwöre, jeder nimmt den Flyer in die Hand, macht das Gummibär-Tütchen erstmal. Ja, damit wirst du Und du Flyer hast den Flyer schon in der Hand. Du legst den nicht direkt weg. Ja. Mini-Sache. Das Aber ist so, genau.
0: genau. Mein Tipp, Super.
1: Weiterempfehlung und irgendeinen Scheiß ins Paket legen.
0: Also Weiterempfehlung Mit an Gummibärchen. Gummibärchen. und was ins Paket bin dazu vielleicht auch. Ich glaube, ich hatte schon mal in anderen Folge gesagt, Delivering Happiness, äh, das Buch vom Zappos, der größte, war war zumindest der größte Schuhshop in den USA und die haben quasi das, was Amazon später in Prime eingebunden hat, dieses One-Day-Delivery haben, die haben die erfunden. Die haben gesagt, Delivering Happiness, wir wollen immer einen Over-Deliver-Moment bei unseren Kunden erzeugen. Wenn die Schuhe bestellen, dann sollen die fucking happy sein, wenn die ankommen. Und wie können wir das machen? Jeder, der Schuhe bestellt, will die sofort haben. Damals haben alle drei, vier Tage gemacht, die haben es nicht angekündigt. Die Schuhe waren einfach am nächsten Tag da. Dann lag noch so ein Kärtchen bei, wir haben alles gegeben, dass du die gleich am nächsten Tag erhältst. Die, die waren einfach happy. Du hast einfach was, ja, Delivering Happiness, muss ich nicht übersetzen. Du hast einfach Freude den Menschen gebracht oder die haben einfach Freude den Menschen gebracht und du kannst dich auch fragen, wie kannst du das machen? Wie kannst du was äh, auslösen bei deinen Kunden, Kundinnen, die die Pakete öffnen? Was kannst du bei denen auslösen? Was willst du bei denen auslösen, um ja, das Ganze auch zu pushen? Genau, positive
1: Emotionen ist immer super. Ne? Du hast da einen riesen Kontaktpunkt, die haben es in der Hand, die haben es haptisch, die haben es vor sich, die sehen es, die riechen es. Ne? Du machst mhm. den Karton auf, ist doch der beste Moment, der beste Touchpoint, um jetzt nochmal zu sagen, hi, mein Name ist.
0: Genau, mega, mega wichtig. Ähm, dann. Machst du noch Kundenbindung, also das auf jeden Fall, ne, dieses Weiterempfehlungsprogramm, dieses Individualisierung bei Paketen, noch was, noch ein extra Goodie mit draufpacken ne, und wenn es nur Gummibärchen sind oder dann eben Gummibärchen in Basketballformat, Sportshop oder sowas in die Richtung, ein bisschen kreativ kann da jeder sein und ähm, da einfach ein bisschen was mit hinzuzufügen. Das sind auf jeden Fall schon mal zwei sehr gute Sachen. Andere Sache, was du dich auch fragen solltest, ist, was interessiert deine Zielgruppe? Als Sportshop zum Beispiel kannst du auch sehr gut das Userverhalten deiner Leute auf der Seite tracken. Da gibt es Tools für, wie zum Beispiel Hotjar, die werten das genau aus. Manche mögen ja auch gern Content. Vielleicht kaufen die wieder bei dir, weil bei dir die Produkte so gut erklärt werden, weil die so gute Tipps auf dem Blog bekommen. Also werte das auf jeden Fall auch aus. Das kann auch eine Kundenbindungsmaßnahme sein, wenn du neue Blogartikel veröffentlichst, die die sie einfach sagen: Okay, hier informiere ich mich auch. Und dann kaufen sie bei dir am Ende. Auch eine mega, mega wichtige Sache und Stefan die Zeit ja auch gut auf SEO Konto ein, ne?
1: Wer zahlt gut auf SEO Konto ein.
0: Blogartikel, wenn sie richtig sind. Ach so, ja,
1: das macht Sinn. Ja.
0: Das macht Sinn, das macht Sinn.
1: Sorry, ich bin nämlich <lacht> hier gerade in unserer ähm, wir machen ja mehrmals im Jahr hier unsere kleinen Unternehmenscoachings und ich bin jetzt gerade mal in unserer Folie drin, weil ich glaube, hatten wir nicht sogar eine Riesenfolie zum Thema
0: Kundenbindung. Ich schaue jetzt hier
1: gerade durch und live. Ihr könnt es alle nicht sehen, aber wir haben ein super Folien-Set, das leider aus 300 Folien besteht. So, so
0: lange mache ich schon mal mit dem nächsten Tipp weiter. Also diese Blogartikel, das Userverhalten auswerten, ob es Sinn macht, erstmal und dann kann man natürlich auch mehr davon ähm, ja, verwenden. Auf der anderen Seite ist auch eine Reaktivierung gut. Du hast ja, wir haben beim letzten Mal über E-Mail-Marketing gesprochen. Wenn noch nicht angehört, auf jeden Fall anhören. Ich will da jetzt auch nicht so lange drauf eingehen. Wie gesagt, ich habe auch noch einen Termin, aber. Was du machen kannst, ist personalisierte Gutscheincodes auch zur Reaktivierung. Du kannst sagen, okay, da ist die E-Mail, die hat jetzt schon bei mir seit einem halben Jahr nicht mehr gekauft, lasse ich da doch nochmal einen Gutscheincode zur Reaktivierung zukommen per Newsletter. Da kann ich auch den Namen mit einbauen, ne? hallo Stefan 20, hallo Stefan 30, was auch immer. Die, dass du einfach sagst, okay, diese, das sind abwanderungsgefährdete Kunden, die haben vielleicht im letzten Jahr nur zweimal gekauft oder weniger als dreimal was bei mir im Shop gekauft. Den sollte ich diesen Gutschein zukommen lassen, damit die einfach wieder proaktiv sind oder die haben die letzten drei, vier Monate nichts mehr gekauft. Die sollte ich wieder ansprechen und ordentlich reaktivieren. Und das Gute ist, wenn du bei der letzten Folge ein bisschen aufgepasst hast, dann weißt du, du zahlst dafür nicht mal Geld, weil die E-Mail kannst du einfach ganz simpel herausschicken.
1: Yes. Ich würde als nächsten Punkt sehr gerne noch ergänzen. Ähm, Sitz war ein super Basic, wo jeder sagen wird, was, doch klar, Kommunikation. Also Kommunikation ganz grundlegend. Ähm, beginnt schon damit, dass du, sage ich mal, in E-Commerce standardisierte E-Mails hast. Jemand bestellt und da steht, vielen Dank für deine Bestellung. Da kommt so oft dieselbe Suchmas äh, Suchmaske, dieselbe Maske. Ne? Ich finde, alleine schon die Individualisierung. Da ein kleiner Tipp, ich habe es zum Beispiel auch so, immer wenn einer uns eine Bewerbung schickt, Kontaktformular ausführt, mhm. schicken wir automatisch immer so eine kleine E-Mail, wo steht, super vielen Dank für die Nachricht, wird bearbeitet. Dann habe ich drunter direkt segmentiert, einfach nur, ich habe drei verschiedene quasi, schreibt mir ein Kunde, schreibt mir ein Model, schreibt mir XY. So. Und je nachdem, wenn ihr zum Beispiel Model bei der Modelagentur schreibt, steht direkt in der E-Mail, falls du vorher schon mal ein bisschen was zum Thema wissen willst. Hier findest du unseren Guide zum Thema Model werden, mit allen Tipps zum Thema Größe, Laufsteg und Co. Das heißt, ich hole sie direkt wieder auf mein Projekt zurück, ich gebe dem was umsonst. Und das ist ja im Marketing eh ein Rieseninstrument, dieses ich schenke dir erstmal was. Ne? Hier ist erstmal was umsonst. Nimm erstmal. Und das finde ich so ganz schön, damit man die in den Alltag integriert. Du bist einmal drauf, zweimal drauf, dreimal drauf. Genau, deshalb, ich finde es schon mal ganz schön, alleine so einen kleinen Text angenommen, du hast einen veganen Shop, verkaufst Hundefutter und sagst hier komm, wir machen neu vegan oder halt irgendwie Mix, ich weiß es nicht. Und dann ist halt in deiner E-Mail steht halt nicht drin, hallo lieber Kunde, sondern da steht einfach nur, wuff, wuff, vielen Dank für deine Bestellung. Also so eine Kleinigkeiten, die es einfach schon mal am Anfang anders machen. Oder was ich auch immer mag, gerade wenn mal was zu spät kommt oder auch wenn etwas nicht zu spät kommt, wo wir gerade die Lieferzeiten hatten, einfach nochmal eine E-Mail mit, hey, wir haben es gerade losgeschickt, müsste morgen bei dir sein. Ne? Mega, können die sich wieder darauf
0: freuen. Ne? Und dann kommt eben Hier das Hier ist Ding.
1: der Tracking-Code. Ja, kommt ja. das Ding wieder an. Kundenservice. Mit einem guten Ding. Proaktiv, Kundenservice. genau. Das
0: ist ganz, ganz wichtig. Proaktiver Kunden. Und das Ding ist, das kannst du sogar in Form von Reklamationen kannst du auch einen wunderbaren Kundenservice machen. Einfach immer einen guten Eindruck hinterlassen und dann das Wissen, die Kunden einfach zu schätzen, das bleibt hängen und das Negative sonst auch, aber das Positive auch. Das heißt, immer einen positiven Eindruck machen und einfach ein bisschen mehr darüber nachdenken, was kann ich noch machen, wenn es nur eine Gummibärchenpackung ist, die ich dazu lege.
1: Und was ich auch mag, ähm, proaktiv abfragen. Also angenommen, ich hätte einen kleinen Shop, ich interessiere mich echt für meine Marke und ich will meine Produkte besser machen. Ich frage immer Kunden, wie ist es, was sagst du dazu, hat es gefallen, was war blöd. Also ich will auch nicht, dass mir jemand sagt, oh das ist super und das auch und das auch. Ich will eigentlich nur wissen, dass er sagt, das mag ich nicht und das und das. Ne? das ist zwar immer eine subjektive Meinung, aber die Sache ist auch, die Leute wollen ja gar nicht mehr Info. Also ich schicke sowas wie eine kleine E-Mail, hey du, ich habe dir das vor einer Woche zugeschickt, ist ja automatisiert. Ne? Ich wollte nur mal fragen, wie war deine Erfahrung? Ne? So, den hast du hast du da nicht letztens auch, wo du irgendwo so eine Abfrage machst, wo du meintest, alle die, die dann fünf Sterne geben, kommt dann eine zweite E-Mail, wo nochmal genau. gesagt wird, hey, Bewerbung kannst du deine vielleicht wird. veröffentlichen?
0: Genau. So. Mega smarter Pfanne, genau. Dafür einfach nochmal.
1: Also, da merkst du schon, du hast quasi jetzt einen Touchpoint, also irgendwo eine Berührung extra geschaffen, auch schon in der Ansprache nach der Bestellung. Wir haben direkt hm. bei der Lieferung nochmal eine E-Mail geschickt und wir haben eine Woche nach, ah ne, dann aber im Paket hat man ja auch nochmal eine Besonderheit, entweder unsere Gummibärtüte, den Gutscheincode oder wir hatten nur Parfüm drin, weil wir vielleicht Beauty-Produkte verkaufen, so direkt noch dieses extra emotion wecken. Für Frauen eher was Liebliches, und Männer, hm. die machen auf und kriegen direkt so. Meeresfrische ins Gesicht, weißt du? Und dann kommt direkt eine Woche später auch die ehrliche Nachfrage. Du, wir wollen unser Produkt ständig verbessern. Wir sind neu im Markt. Unser Shop ist neu, Produkt ist neu. Ich wollte nur mal schnell fragen, du, wie hat es dir gefallen? Kannst du mir vielleicht mal so ein, zwei Sätze sagen? Was denkst du darüber? Da auch keine Ja-Nein-Frage, sondern schön offen. Was denkst du darüber? Da werden euch vielleicht drei, vier zurückschreiben. Die finden es auch wieder super positiv, dass einfach mal einer nach der Meinung fragt. Ne? Und du kannst wieder filtern, vielleicht zu so Kleinigkeiten, wo sich ein paar Leute, wenn du merkst, okay, zwei, drei geben dir Feedback, oh, die Lieferung war zu lang.
0: Ja. Ähm, ja.
1: Oder ich, ja, nee, Produkt hat mir nicht gefallen. Da kannst du halt Dinge optimieren, wenn du nicht nachfragst. Das finde ich immer bei Restaurants oft so, ähm, die, wo ich hingehe und die finde ich dann so unfreundlich. So, ich bin noch nie irgendwo hingegangen, habe gesagt, hey, also wenn ihr den Service an der Stelle verbessern würdet, dann würde ich jeden, und ich bin ein guter Restaurantgast, ne, dann, dann würde ich da kommen. So, ich gehe da nicht mehr hin, ist mir scheißegal. Eben. Wenn die aber mal proaktiv beim nächsten Besuch, weil ich gehe ja trotzdem zwei, dreimal hin, aber ich denke mir halt irgendwann dann nicht. Wenn die aber mal einfach fragen würden, war alles gut, hat es geschmeckt? ne?
0: Das ist die eine Sache, auf jeden Fall. Die andere Sache ist auch wieder, beim Online-Shop genauso wie im Restaurant, wenn ich meine Expertise dabei auch vermitte, dann bleibe ich ja auch wieder viel mehr im Kopf der Zielgruppe und macht, dass sie wiederkommen. Beispiel im Restaurant, ich komme nicht, hat Ihnen der Service gepasst, sondern der Koch dreht seine Runde und fragt, schmeckt es? Und erklärt ganz kurz ein bisschen was über das Fleisch und das Essen, was serviert wird oder der Kellner. Wenn du ne, im Online-Shop sagst, okay, hier der Stefan, der kauft sich hier ein paar Laufschuhe im Sportshop, lasse, ne, kriegt die zugeschickt und danach kriegt er noch eine E-Mail dazu, wie eigentlich der richtige Laufstil ist, wie man die Arme richtig nimmt, in welchem Winkel man aufkommen sollte und was so die drei, vier Basic-Tipps sind, die man ihm mitgibt dann bin ich auch gleich wieder der Experte und bleib ganz anders in Erinnerung. Und das ist auch eine mega, mega Kundenbindungsmaßnahme. Ich glaube, jede kann man auch ordentlich ausschlachten. Stefan, ich weiß nicht, wie viel würdest dir noch du aus einfällt. dem
1: Social Marketing, eine Menge, immer, würdest du aus dem Social Marketing sagen, dass man da in Kundenbindung auch was machen kann? Also wie lange kann ich zum Beispiel natürlich datenschutzkonform, Leute mit Werbung neu bespielen. also Dürfte ich dich jetzt ein Jahr später nochmal neu bespielen? Kann ich das ja, überhaupt? Oder? Ja,
0: kann man. Man kann wieder bespielen, natürlich nur über ein gewisses Zeitfenster. Das ändert sich auch gerade mit diesem iOS-Update. Ähm, aber eigentlich war es immer noch ein längerer Zeitraum, aber jetzt auch kein Jahr. Ähm, 90 Tage war es, meine ich immer. Ähm, das wird jetzt stark verkürzt, zumindest für Apple-Nutzer. Aber darum ist ja auch genau die Idee. Ich will ja gar nicht auf Werbung gehen bei Kundenbindung, sondern ich mache Newsletter hinten raus oder leitet die einfach direkt weiter. Auf der ist da was drauf, ey, wenn ihr irgendwas über Sport erfahren wollt und rundum informiert bleiben checkt auch mal unsere Insta-Seite. Ich hole die eigentlich organisch auf meine Seiten, wo ich wieder nicht diesen Gatekeeper habe, wo ich erstmal Geld für bezahle, dass ich die Leute erreiche, sondern ich gucke, dass ich organisch von denen die E-Mail-Adresse habe, ja sowieso nach dem Kauf, aber auch ein Follow bekomme, dass ich sie auch über die Kanäle erreichen kann. Ne? Und das kann sogar so weit gehen, dass wenn jemand irgendwie zehn E-Mails nicht mehr geöffnet hat oder fünf, dann schicke ich die E-Mail raus, hey, magst du uns nicht, ne? vielleicht ist E-Mail auch einfach nur nicht dein Weg, ähm, wo du gerne was liest, du kannst uns hier auch bei Instagram folgen, wir hassen nämlich Spam, so, wollen dich aber trotzdem darüber informieren. Ne? Und das sind dann auch Dinge, wie ich damit umgehen kann.
1: Ich würde gerne noch Folgendes mit reinbringen. Natürlich sind wir jetzt nur bei Basics, wir wollen jetzt nicht zu deep gehen, aber da sind wir gerade so ein bisschen beim Thema, wo du auch sagst, ne, was können wir nach dem Prozess noch tun? Und da finde ich halt im After Aftersale halt super schön Mehrwert zu geben. Fangen wir mal ganz einfach an, damit wir es jetzt nicht zu krass. Wir sind pff, Handwerkerladen, Verkaufen, ich komme gerade so rum, Heizung, Heizung, irgendwas mit Heizung. So, wenn ein Typ wie ich jetzt gerade, es ist Lockdown, ich kann keine Handwerker erreichen, Praxissituation, ich habe mir einen Entlüftungsstopfen bestellt, damit ich meine Heizung entlüften kann, war vor Monat oder so. Mhm. Ähm, genau, da wäre es zum Beispiel auch super geil, angenommen, du bietest als Anbieter deinen Kunden direkt Erklärvideos. So, sobald das Paket rausgeht, kriegt der automatisch hier, guck mal, Entlüftungsstopfen, schon mal gesehen, wie das geht. Hier hat unser Profi einmal fünf Minuten erklärt, wie du das machst. Der Mega. Schon kommt er wieder drauf. Und durch diese Wissenssammlung kannst du halt dem Kunden vielleicht auch noch unten mehr anbieten, weil du irgendwann ein zweites machst, sagen wir zum Thema, oh, was ich auch letztens, ich mag ja so auch, Green, Thinking, ich habe hier auch alles strommäßig, so komplett mit App, das schaltet sich automatisch an und aus. Und bei den Heizungen habe ich mir auch schon immer gedacht, das nächste, was ich mir hole, ist mal so ein App-Teil, das die Heizung automatisch an und ausmacht. Da wäre es auch wieder super. Der Typ, der mir das Teil verkaufen wird, der verkauft mir hier, glaube ich, 20, 30 Stück. <lacht> ne, direkt ein Video, so baust du das ein, so stellst du die App ein. Da kriegt er schön YouTube-Traffic drüber, Thema Social Media, kriegt neue Follower, baut sich wieder Content auf, Mehrwert. Und ich sehe vielleicht durch dieses App-Ding an der Heizung, dass es vielleicht noch irgendeinen neuen coolen Scheiß gibt, kauft den auch gleich mit. Und schon hat er mich quasi im Aftersale zu einem neuen Kauf bewegt, weil ich mir denke, oh, das könnte ich aber auch noch brauchen. Weil der ja weiß, hey, der Junge, der achtet wohl irgendwie auf Energie. Entweder braucht er auch so Steckdosen oder ich verkaufe den hier oben bei uns. Ich habe auch alle Lampen hier ausgetauscht, ich habe komplett LED-Lampen überall, ne? das können die mir sofort mit verkaufen. Fensterdämmung, ich bin sofort dabei, ne? ich liebe so Energiescheiß, ne? weil es ist ja wichtig.
0: Super, das heißt ja ne, für mich, wenn wir beim Beispiel Sportshop Soling bleiben, ne, zu sagen, okay, jemand hat Laufschuhe gekauft. Ich schicke ihnen nicht nur eine E-Mail raus, wo ich erstmal Ich E-Mail e raus, wo ich erst sage, worauf musst du achten beim Laufen. Das sind meine Tipps, so kannst du deinen Laufstil verbessern. Und darunter packe ich dann einfach, keine Ahnung, ach übrigens ne, fürs Laufen und gegen Muskelkater oder was weiß ich, ist eine gute Durchblutung äh, wichtig, schau dir doch hier mal die Kompressionsstrümpfe an. So, zack, das wäre das Beispiel für einen Online. Wusstest du, dass ich mein erstes Praktikum in der
1: Medienwelt in einer Firma für Kompressionsstrümpfe gemacht habe? Ich, ja. ja. ich glaube, also, die sind sogar zwei Marktführer oder Zweite, die sony ist ein Schweizer Konzern gehört okay. mittlerweile zur Siguaris-Gruppe oder so. Mhm. Äh, Kompressionsstrümpfe, mein erstes Marketing äh, in, in, da habe ich noch den Begriff nicht, Nord-Ost-West-Marketing hatte so einen Begriff irgendwie. <lacht> äh, ein EAN, ASEAN, Ezean, irgendwie sowas. Und das hieß dann irgendwie Eastern, Central Europe, Stützstrümpfe, Riesenthema, Kompressionsstrümpfe gibt es in verschiedenen Stärken, verschiedenen Größen. Heutzutage kann man einen klassischen Lingerie-Strumpf auch kaum noch von einem Kompressionsstrumpf unterscheiden. Und gerade auf Langzeitflügen sind Kompressionsstrümpfe nicht nur für alte Menschen da. Kompressionsstrümpfe werden auch von jüngeren Menschen
0: Ja, bestanden. Sportler immer mehr, immer mehr, Oder Menschen,
1: die schön bleiben wollen. Oder das, oder das. Wer verkauft zum Beispiel Shapewear? Kim Kardashian kann Kim Kardashian lügen. Wusstest du schon, dass es eine neue Kardashian gibt? Das bringe ich euch nächste Woche in diesem Podcast.
0: Also wir haben ja auch einen Kunden, der Strumpfhosen und sowas verkauft und tatsächlich diese Strumpfhosen, die auch so ein bisschen vom Marketing so ein bisschen auf Antizellulite gehen und Kompression. und macht auch eine viel Figur. Funktionieren einfach. Ja. Zum funktionieren. Beispiel gerade
1: auch super im Trend, wir haben ja im Modemagazin, ne, finde ich auch super, sind diese Leggings, die unten bisschen über Knie äh, gehen die nach unten quasi eher in einer Lederoptik weiter. Dadurch wirkt es, du hast halt als Frau dann eher einen stämmigen Fuß, Bein, und durch diese Lederoptik wirkt es halt, als ob du so einen fetten Boot an hast. Dadurch wirkt, ne, dann wirkt das Bein natürlich optisch viel schlanker.
0: Aha, genau. Wahnsinn, was es alles gibt. Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Ja, ja, ja komm, nein, nein,
1: nein, frag mich ja nicht, ob ich noch mehr Tipps habe. Ich will auf jeden Fall noch einen raushauen. jetzt. Okay, hau noch einen okay? raus. Pareto-Prinzip hast du vorher schon mal angesprochen, finde ich hier auch sehr wichtig. Aber bevor ich diesen Tipp raushau, würde ich sagen, lasse wir öffnen jetzt unser UI. Und danach, <lacht> da ich wieder nochmal dass noch ich das Mikro bewege, das so Teil 2 raus. Und nach diesem wundervollen Song werdet ihr gleich erfahren, was wir im ei haben. Lasse, Lasse, ich liebe diesen Song so sehr. Ich werde irgendwann oh mein Werbetexte mein jinger
0: Stefan Wer ist, ich meine ja ja. Wow, wie lange oh. hatte ich kein Übel mehr?
1: Ich habe das Mädchen ei Und? Und? Ich habe ein Nilpferd. Ein Nilpferd. Mhm. Schöne Story zu Nilpferden. Mhm. Ihr kennt ja alle Pablo Escobar. Yeah, yeah. Genau, der hatte ja damals einen Pri Pri Privatzum mit vier Nierpferden. Mittlerweile sind es irgendwie über 60. <lacht> Ist halt eine Riesenattraktion geworden. Ne? Und jetzt überlegt der Staat halt, weil die müssen jetzt irgendwie entscheiden. Entweder lassen wir die da und es bleibt jetzt einfach ein touristisches Ding, dass wir Nierpferde haben. Oder, genau, und Option B kannst du dir, glaube ich, denken, was macht mein Nierpferd? Was kann deins...
0: Zum weh töten was kann deins denn ähm, ich habe hier so eine ganz komische figur
1: schnell erklärt also das hat gerade sein aufgemacht Ah, ich habe eine wasser ich habe mir fährt wasserspritze
0: ich habe eine figur mit einem Hut auf ich kann den hut aber abnehmen und dann kann die wohl malen
1: ich kann nicht nass spritzen wahnsinn warte ich kann sogar mit app bedienen echt jetzt download the app okay. Was tue ich dann damit?
0: Der hier ist auch so eine App mit, dass das in der App ist. Also ich wusste gar nicht, dass Üeis jetzt alle. Guck mal, das ist doch. Das also das Teil ist gerade wirklich mit das. Kinder.com slash app. Oder? Kinder /f, das ist jetzt alles mit einer App. Verknüpft. Ich sehe die auch alle in der App auf meinem Tablet, die Kinder sind da drauf, wie sie auf dem Handy die Figur noch mal sehen. Wir wollten eigentlich daraus nur war Spaß alles machen, aber ich bin jetzt gerade total bespaßt. Ich bin auch, das ist mein erstes UI, glaube ich, seit 10 Jahren. Ah, das kann doch nicht alles über alles App
1: Wasserspritzen.
0: Downloads the Free App. Mann, Mann, Mann. Was ist nur aus der Welt geworden? Verstehe ich nicht.
1: Aber was bringt die App denn? Ja. Können wir damit dann..
0: Echt? Nicht mal was zum Zusammenbauen hier kleidung Nur zum Abnehmen. Naja. Ja, naja. Was hast ab. du jetzt? Hast du auch ein Gefährt? Ich habe so eine Figur, da kann ich dann mit malen, wenn ich da was abnehme. Aber das Ding ist, es ist halt auch so voll auf die App beworben, dass wir uns darin an... Ach. Ja. Schrecklich. Ob die auch ein
1: ob Infeld haben, wo, wo man Newsletter-Marketing betreiben kann?
0: Ja, das ist Kundenbindung. Benachrichtigungen werden
1: sie senden. Auf jeden Fall. Kinder.com-App. Boah, da kann ich auch mal Ferrero. Die haben uns auch mal für eine Kooperation angefragt. Fand ich auch so sneaky, ne? Die fragen irgendwie einmal im Jahr mal für eine Kinderaktion, schreiben dann mal ja hier so mit Ferrero Kooperation und dann schreiben die da halt irgendwie tausend sneaky Firmen rein, kannst hier ein Gratis-Fotoshooting gewinnen, hier Gratis gewinnen, da Gratis gewinnen. Oh, falls einer von Ferrero zuhört, macht das bitte nicht mehr. E-Commerce-Tipps. Also das war unser kleines Schokoladending. wir haben es nicht so ganz verstanden, aber ich glaube, ich kann jetzt Wasser spritzen mit einer App aus meinem Nierpferd. Geil. Ja lasse, bevor ich den letzten Tipp raushaue, willst du noch ein Cappuccino oder soll ich, dann bestelle ich noch schnell. Für mich ist alles gut. Nee, ja. okay. nee danke, danke, ist okay, ich hoffe noch, alles gut. Okay, ähm, dann lass uns noch schnell fertig machen und dann endlich raus aus diesem kaffee Mi4. Wir haben nämlich heute alle noch Termine.
0: Mhm.
1: Ähm. Slow down. Pareto-Prinzip. Mhm. Kennen wir alle? Genau. Ich habe das auch durch Alex Fischer, äh, immobilien YouTuber- kennt vielleicht der ein oder andere, ja. der hat es auch schön erklärt und da ist halt nur ihn kurz erwähnt, dass das Pareto-Prinzip, was vielleicht der ein oder andere schon mal gehört hat, Pareto-Prinzip sagt einfach nur, es gibt 20% und es gibt 80% von denen. Und jetzt musst du noch auslegen, quasi immer die eine Seite und die andere Seite. Heißt, ich habe 20% der Kunden, die mir 80% der Arbeit bringen. Oder andersrum, 80% der Kunden sorgen für 20% der Arbeit. Wieso guckst du mich so schräg an?
0: Ja, ich bin einfach nur gefreint.
1: <lacht> so ich, also nochmal zurück. 20% der Kunden sorgen für 80% der Arbeit und 80% der Kunden sorgen für
0: 20% der Arbeit. Absolut. Ja, ist ja so, ist ja so.
1: Ja, ist so. Ist so.
0: Ja. ja. Ich sag doch nichts. Sag ich was? Hat mich hier, was sagen kann. So, ich also. ich habe tatsächlich die Andersrum-Erklärung gemacht. wusste ich gar nicht, worauf es läuft jetzt hinaus. Das er hat mich gerade nur mit
1: so einem Blick angeschaut. Der auch, nee, 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 warte, es war keine Emotion oder so. Es war einfach nur so ein Blick, der mir irgendwie gesagt hat, Stefan, ich sag jetzt nichts, aber sei vorsichtig. Du quatschst gerade richtig Bullshit.
0: Jetzt habe ich mich verschluckt hier. Entschuldigung.
1: So, Lasse meint wahrscheinlich, ich... Soll es mit Gewinn ausdrücken, ne? Nee, nee mache ich, ist okay. Nee. Ich hab deinen dein Blick, dann ich merkst war,
0: du, ich ja wir ja sind gespannt. schon so gute
1: Podcast-Partner, ich kann nur in deinem Blick, sehe ich die Antwort, weil wir uns die Bälle zuspielen lassen, wir spielen uns die Bälle zu.
0: Ja, also ich, ich schwöre, ich habe ihn so nicht geguckt, aber wir haben ja leider keinen Vlog, also werden die Antwort sein nie erfahren und Stefan wird jetzt mit seiner Wahrheit fortfahren und es nochmal mit Umsatz erklären.
1: <lacht> genau, also wir machen das jetzt nochmal anders. Die sorgen nicht für Arbeit, sondern sie sorgen für Gewinn.
0: Ah, Wir hm? denken ich. ja nicht
1: aus der Arbeitperspektive, sondern aus der Money-Perspektive. Ja, jetzt verstehe ich. Okay, also streich alles, was ich gesagt habe. Pareto-Prinzip ist folgendes. 20% der Kunden bringen mir 80% des Umsatzes und 80% der Kunden bringen mir nur 20% vom Umsatz. Aha. Worauf fokussieren wir uns? Ganz genau, auf die 20% der Kunden, Umsatz. die uns 80% der Kohle bringen. Und dann hat Alex Fischer, ähm, nur das Interessante, äh, es kommt ja, ich weiß nicht mehr, wer das genau, ja wahrscheinlich Herr Pareto, ne? der hat es wahrscheinlich erfunden, genau. Und am Ende ist es nämlich eine mathematische Formel, die ja weitergeht. Und das wusste ich noch nicht. Und das habe ich halt in diesem YouTube-Video und das ist sehr geil, weil ähm, nimm diese 20 Prozent und dann hast du wieder... 4% der Kunden, die wiederum quasi für 80% sorgen und dann die 16% wieder nur 20%. Und das kannst du wieder weitermachen, nimmst dir diese 4% der AAA-Kunden teilst die wieder auf. Und dann hast du quasi so grob 1% der Kunden sorgen für 51% der Umsätze, wenn du das alles durchgerechnet hast. So, das ist zum Beispiel Thema Immobilien bei mir immer, warum ich da jetzt den Fokus draufsetzen will, weil es ist zwar nur 1% der Kunden, aber die sorgen halt für mehr als die Hälfte des Umsatzes. Das ist halt schon spannend. Und da wollte ich nochmal zur Kundenbindung raus, ne, dass sich jeder auch nochmal online bewusst macht. Das kannst du viel einfacher als im Laden. Segmentierung, die Lasse euch ja auch schon im Marketing beigebracht hat, auch in der Kundendatenbank zu machen und A-Kunden zu identifizieren, die besonders gebauchpinselt werden. Jeder, der im Shop über 1000 Euro bestellt bei Sport Lasse, ne, den sollten wir definitiv grün markieren, sage ich mal so einfach. Genau, und da vielleicht mal drauf gucken. Es gibt viele Möglichkeiten. Ein Klassiker ist zum Beispiel einfach an Weihnachten einen Reminder schicken. Oder auch ein kleiner Marketing-Trick: schick es ein paar Tage später ab, damit es erst später ankommt. Dann kriegen die den Reminder nämlich erst im neuen Jahr. Einfach nur, hey, wenn du im Januar nochmal im Gespräch bist und die anderen nicht, es ist immer nur der kleine Trigger. Ne? wenn es nur ein Kärtchen ist, nichts übertriebenes, ne, sollte schon auch wie ein Newsletter persönlich sein. Lieber ein kleiner Zettel, wo drin steht, zwar ein tolles neues Jahr. Vielen Dank, dass du in unserem ersten Online-Shop-Jahr dabei warst. Hat uns mega gefreut. Ey, viel Power fürs neue Jahr und hau rein, mach richtig viel Sport. Dein Lasse-Team. Keine Werbung, nothing. Aber er hat direkt wieder drin, ah, Sport, klasse. Und hat eh gerade gedacht, scheiße, es wird Frühling, ich brauche neue Laufschuhe. Wo wird er hingehen? Genau, kleine Touchpoints schaffen. Oft habt ihr das Geburtsdatum. Wenn das in den Datenschutz klar geregelt ist, dürft ihr das ja verwenden. Ihr dürft also auch einen Kunden guten Geburtstag. Ne? Alles Gute. Keinen Gutschein direkt mitschicken oder doch lassen. Oder doch. Oder doch? Genau, also holt euch die Kunden, Stammkunden schaffen. Ne? Versucht also eure A-Kunden zu identifizieren, weil natürlich ist es Aufwand, eine Karte zu schreiben. Aber ich sag mal, für die Leute, die bei uns viel Geld ausgeben, Ne, sollte man das tun, nicht nur weil sie Geld ausgeben, sondern weil sie ja geholfen haben, dass wir wachsen können. Also ich sehe es auch nie aus dieser Oh, ich will nächstes Jahr wieder Kohle haben. Ne, ich schicke echt denen gerne, die mit mir dieses Jahr geile Projekte gemacht haben, wenn es nur so ganz kleines, einfach nur eine Mini-Aufmerksamkeit, kleiner Brief, halt jetzt nicht so billig verpackt, dann schon irgendwie ein schönes Briefpapier mit Handschrift rein, ne? Teamfoto finde ich auch immer schön, es wirkt zwar kitschig, aber ganz ehrlich, ein einfaches Teamfoto, einfach mal gedruckt, natürlich schmeißen die es gleich weg. Aber es geht eher darum, nochmal diese Intensivität zu schaffen. Genau, deshalb wollte ich nur nochmal darauf eingehen, habt eure A-Kunden im Blick und versucht da einfach Punkte zu schaffen. Da vielleicht auch im Agenturbusiness, wenn da der ein oder andere unterwegs ist, wir hatten ja vorher virtuelle Models. Zu wem bin ich gegangen? Natürlich zu meinen A-Kunden. Weil ich gesagt habe, schau mal, wir arbeiten gut zusammen. Das ist noch nicht offiziell. Ich wollte erst mal mit euch sprechen. Das war wirklich so. Und auch der erste, den ich gehört habe, wo ich vorher erzählt das waren die ersten, die ich angerufen habe. Weil die machen die fetteste Fashion Week Show. Jedes Jahr. Letztes Jahr war ich da, da waren die in einer riesen Arena, Eissport-Arena, riesig. Genial. Größte Show der ganzen Platz gewesen. Wirklich, von der ganzen Woche. Und da dachte ich mir, wenn ich virtuelle Influencer mache, dann mit euch. Zack. Also die A-Kunden bringen euch halt viel, ne? auch wenn du neue Pro Produkte hast. Ich meine, wie fühlt sich denn einer geschmeichelt, wenn du ihm schreibst, hey, wir haben den neuen Basketball da, dann würde ich dir super gerne, weil du bist schon lange Kunde, was sagst du dazu? Ne? Mega nice. Entweder gibst du zum EK oder vielleicht auch mal ein, zwei verschenken als kleine Goodie-Aktion. Wenn jemand im letzten Jahr 1.000 Euro im Shop gelassen hat, können wir den auch mal... Ball für 40
0: Euro schon. Und da sind wir beim letzten Punkt, den ich gerne noch ergänzen wollte zur Kundenbindung: Treuepunkte. Treuepunkte, super simples System mit Payback Eine und so. Gute sowas. Kaffeekarte. Schon überall implementiert, beim Bäcker, überall gibt es das schon. Kann man auch für Online-Shops machen ähm, und dann die Kunden so runterklassifizieren, wie Stefan sagt. Da habe ich meine A-Kunden und ich motiviere sie quasi noch damit: ey, noch einkauf und du hast Treuekonto, Dings erreicht und dann kannst du dir das aussuchen. Es äh, gibt sehr viele Möglichkeiten, einfach mal googeln, Treuebonus Bonus für Online shops schaffen, ähm, würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ja. Aber da kann man sich auf jeden Fall auch mal sehr gut informieren, weil man da auf dem, was Stefan gesagt hat, ja perfekt damit ansetzen das kann. kann ich
1: auch bei Immobilien. Wenn du deine fünfte Immobilie kaufst, <lacht> schenke ich dir eine Weltreise. Das ist gut, das ist gut. Also eine richtig gute Weltreise, ne? So richtig acht Wochen lang, ne?
0: Ja, nicht schlecht. Das wird mega. Das ist auch einfach. Es war
1: mir eine Freude, dass wir das Projekt zusammen gemeistert haben. Wie viel Millionen Umsatz haben wir jetzt schon? Das verraten wir nicht, oder?
0: Das verraten wir nicht. Wie viel nicht.
1: macht Sport Lasse jetzt schon?
0: <lacht> Je nach drei. Nee, aber
1: es, es war echt super, weil wir wollen den Fokus auch gerade darauf legen. Ich meine, wir haben nur eine begrenzte Zeit an Leben. Ne? Wir wollen es mal ein bisschen philosophisch werden. Ne? Auch so, warum gibt man ein Wissen weiter, also, dass ihr auch wisst, wir machen das echt super ehrlich. Wir versuchen, dass ihr das relativ umsonst alles bekommt. Wir verkaufen euch keine riesen Tipps, die viel Geld kosten, nichts, was Monate dauert. Wir können nicht jedem Einzelnen helfen. Wir haben auch nur eine gewisse Kapazität. Wir merken es ja selber, wenn Kundenanfragen kommen. So gerne wie auch gerade bei Best, da war letztens auch wieder Streetworker in Berlin. Aber wie gerne man da helfen würde einfach, weil klar es ist ein gutes Projekt. Ah, die Zeit ist knapp. Genau, deshalb auch der Podcast, deshalb dieses vierteilige E-Commerce-Special. Wir retten den Einzelhandel und ich wette, Lasse, ich wette, dass wir auch nächste Woche eine geile Idee haben, wie wir den Einzelhandel noch weiter supporten können.
0: Definitiv, definitiv.
1: Und für jeden Hunde-Online-Shop da draußen, für jeden Kfz-Teilelieferanten, für jeden Tabakwarenladen. Für jeden ähm, chinesische Winkkatzenverkäufer, für, für alle Soja-Lieferanten und natürlich auch Eat Happy, die uns hoffentlich irgendwann mit Sushi beliefern werden. Eat Happy. Eat Happy. Ja, oh yeah. genau, das war unser Special. Wir haben mit euch einen Online-Shop angeschaut, wir haben geschaut, was sind Lieferkosten und Co. Wir haben mit euch Marketing angeschaut und wir haben nochmal ganz, ganz explizit darauf einen Blick geworfen. Denkt nicht immer nur an Geld ausgeben und Marketing, denkt an die Kunden, die ihr habt. Denn das sind die Stammkunden, die, wie sagst du das, drei bis wie viermal Prozent Umsatz äh,
0: Drei bis siebenmal mehr bei jedem Besuch ausgeben als ein neuer, der auf die Seite kommt, vielleicht über eine Ad.
1: Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie euch weiterempfehlen unter Freunden und Bekannten ist so viel größer und das wird da gar nicht mitgemessen. Also habt ihr sogar am Ende noch mehr raus. Yes. Einzelhandel und E-Commerce. Super. Oh, Herr Krüger, das war mir eine Freude. Ich habe noch einen Glückskeks. Du hast noch einen Glückskeks. Ja. Hast du noch was
0: Wichtiges zu sagen, bevor du los musst? Ähm, wir, ich hoffe... Wir brechen, wir brechen heute zehn Minuten früher ab, Freunde. Ich hoffe, die Einzelhändler nehmen sich das und Einzelhändlerinnen nehmen sich das zu Herzen, setzen die Tipps um und Kämpfen, haben keine Angst vor diesen Digitalisierungsschritten, die wir jetzt ja auch sehr simpel runtergebrochen haben. Da sind sehr simple Tools drin, sehr simple Schritte. Wir haben super simpel erklärt, wie jeder facebook entscheiden kann, wie jeder einen Shop machen kann, haben wir super erklärt. Und ich, das meiste, was wir immer sehen, ist... Auch wenn die bei uns anfragen, dann rufe ich die manchmal auch an. Ne? Wenn du solche Beispiele durchkriegst, ich rufe die ja manchmal an. Ne? Letztens wieder so ein Handelshaus, die da sowas gestartet haben, die aber noch sehr sehr klein waren und das so eine Einmannfirma, dann rufe ich die an und erkläre denen einfach, wie sie es machen sollen. Aber man merkt immer so eine Angst davor. Die haben eine Angst davor, sich überhaupt damit zu beschäftigen oder denken: Okay, da muss ich mich da anmelden und dann ist alles technisch und Hilfe, das kann ich nicht. Aber ich kann nicht wohnt in der ich wenig Straße, gerade in der heutigen Zeit, das ist alles super super simpel. Also bitte geht daran, damit die einfach breiter aufgestellt seid, dass mehr Konkurrenz gegenüber Amazon da ist und diesen Plattformen, die einfach super bequem sind, aber die Innenstädte zum Aussterben bringen, denn na auch nach dieser Zeit, die Innenstädte werden wieder voll sein, Menschen brauchen den Einzelhandel, es ist einfach super und es wäre schade, wenn diese ganzen Einzelgeschäfte darunter jetzt leiden und danach alle weg sind.
1: Deshalb sehe den Shop auch nicht nur als Notfalllösung, sondern direkt auch als Zukunftsinvestition, denn dann kannst du zukünftig am Samstag und Sonntag schön geschlossen haben, und die Leute können trotzdem bei dir kaufen.
0: Ja, oder du nimmst Ich komme
1: abends zu spät aus dem Büro, steht 20 Uhr vor dem Laden. Zack, gehe ich mit meinem Handy online.
0: QR-Code so. hinhängen ich und sagen, ich jetzt hier ein. einkaufen. Hoffentlich haben wir einen QR-Code. <lacht> nicht so wie dein Möbelhändler oh. eine E-Mail hinschreiben. Ja. Schreibt uns hier. Nee, nee, es ist schon besser als nichts. Aber QR-Code optimal. Stefan, ah. was ist nee, denn es war mir, ein Nix eine Freude? Freude. Das war
1: mir echt eine Freude. Ich hatte noch irgendwas im Kopf, aber jetzt fällt es mir nicht mehr. Mm,
0: Dann war es ja nicht wichtig, hm. würde meine Oma jetzt sagen.
1: Nicht, ne? Öffne schon mal langsam das Glückskekschen. Ähm, vielleicht fällt es mir noch ein, aber nee. Ich würde sagen, es war uns auf jeden Fall eine Freude. Ah ja, genau. Ich wollte noch sagen, nee, super wichtig, weil ja. wir haben ja mittlerweile ein paar Hörerchens, also ne, so die sich halt gerade darüber ein bisschen weiterbilden wollen. Falls ihr Fragen habt, äh, man kann ja nicht direkt bei Spotify und Amazon schreiben. Wir haben einen kleinen YouTube-Kanal, da schneidet Isabelle mal fleißig jetzt die einzelnen Parts raus, einfach nochmal für konkrete Fragen, haben ja viele bei YouTube, wie funktionieren Instagram Ads, wie funktioniert Instagram Shopping, wenn du mal eine Frage hast, super gerne drunter schreiben, haben wir auch bei den anderen YouTube Channels, da wird immer fleißig geantwortet, beantwortet und ich fände es super geil, wenn wir da auch langsam ein bisschen Feedback aufbauen, deshalb sage ich jetzt einfach proaktiv, weil was haben wir heute gelernt, Kundenbindung, Yes, Sir. betrachte dich da draußen jetzt einfach mal als Kunde, wir bauen den nächsten Touchpoint auf. Du kannst jetzt auf YouTube gehen, abonniere einfach mal den Channel. Warte mal, mein Glückskick ist polnisch.
0: Ja, andere Seite, andere Seite. <lacht> okay,
1: okay, geh einfach mal auf YouTube, da kannst du jetzt Lasse und Klukinski suchen. Wir sind bei fünf Followern, zieh jetzt durch. Man startet immer klein. Das ist auch wieder Learning für dich. Du wirst sagen, soll ich wirklich anfangen? Ja. Starte auch mit fünf Leuten. Die ersten fünf Leute sind deine ersten guten fünf Leute, die dir folgen. Nimm die mit. Irgendwann hast du 500 und dann hast du 5.000. Und wenn du 50.000 hast, dann läuft langsam. Ich habe gar kein Deutsch.
0: Andere Seite. Ach, das sind vier Sprachen. Ja. Drauf. Nee, drei. Drei.
1: Das finde ich auch so geil, weil ich gehe mal zum Thailänder aber und meine China-Kekse, die aber mit polnischer Schrift sind. Dann
0: noch okay. Das, war, das heißt, es war schön heute. Das war schön.
1: Ich haue jetzt einen Spruch raus, dann hauen wir das Outro und dann überlegen wir uns die ganze Woche, was wir nächste Woche Geiles machen können.
0: Seid gespannt. Das Deutsche ist so ein bisschen Google Translate-mäßig. Das musst du manchmal noch ein bisschen anpassen. <lacht> Super Glückskekse.
1: Ich verstehe nicht, wie ich den anpassen soll. Ich lese ihn jetzt eins zu eins vor. Ich lese ihn eins. Sag schon mal, tschüssi. Und, und für dich da draußen, für die Woche, ne? Sie werden in der Tür des Glücks Schritt.
0: Den hatte ich doch auch beim letzten Mal. <lacht> Warte, das ich mach noch ein für. Ich gehe jeden Abend
1: zum Thailänder, da. daher kommen da die ganzen Glückskekse auf.
0: In die Tür des Glücks treten, habe ich extra. Der zählt nicht, der Erzähl zählt nicht, okay? In, in, in <lacht> psst, psst, psst.
1: Also, es war ein mega E-Commerce-Special. Wir hoffen, dass wir dem Einzelhandel helfen konnten. Und jetzt kommt noch der Spruch für die Woche. Ne? Oh, der ist gut, der ist
0: gut. Der ist gut, der ist gut.
1: Lasse, es, war mir eine Freude. Wir sehen uns nächste Woche. Meine für Leute, dich da draußen, setze deine Talente ein. Setze deine Talente ein. Das war Lasse. Lukinski Lasse Lukinski Lasse Lukinski Folge 1 Lasse Lukinski Lasse Lukinski, Lasse. Lukinski.
0: Stay hungry Stay foolish Lukens Key
1: Capital Podcast.